0: Seja muito bem-vinda ao Café com Insights número 111. São mais de 100 conteúdos compartilhados aqui com você nas manhãs, né? Durante a semana. Esse é o meu primeiro Café com Insights de 2023. A gente deu um tempinho aí nesse início de ano. Tava todo mundo descansando, curtindo a família, curtindo as férias, né? Teve gente que já começou trabalhando, mas também teve muita gente que começou descansando, né? E... Então, a gente retornou agora em fevereiro. As aulas voltaram. Então, a gente já começa a entrar aqui numa rotininha do escritório melhor e que me possibilita vir aqui com vocês, continuar com esses nossos encontros né, matinais aqui para compartilhar, para a gente começar o nosso dia de uma forma melhor e mais produtiva, né, com um conteúdo que seja útil, com um conteúdo que seja de valor para vocês. né? Nos últimos dias tem chegado bastante gente nova aqui no Instagram. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem já é de casa, seja muito bem-vindo também. Eu sou Vivi Madureira, eu sou especialista em marketing, mestre em comunicação. Eu trabalho, eu sou mentora de negócios há quase 30 anos, já dei aula em faculdade e tudo mais. E eu tive um ateliê de festas durante 10 anos, um ateliê de festas infantis e aí trabalhando e trabalhei com evento corporativo também muitos anos e ali eu identifiquei uma série de lacunas que com a minha experiência enquanto mentora de negócios profissional de marketing eu acredito que eu devo, acreditei que eu poderia contribuir aí com esse setor e foi assim que nasceu o marketing para festeiras que é uma escola de negócios para ajudar você que trabalha com festas e eventos a ser uma empresária, a ser bem remunerada pelo seu trabalho, a ter um negócio lucrativo. Então, sejam muito bem-vindos. Aqui no perfil tem muito conteúdo gratuito de valor. No YouTube também a gente tem mais de 300 vídeos lá. Tudo isso para te ajudar a ter um negócio lucrativo. E além disso, é claro, a gente também tem o nosso curso online, a gente tem a nossa, o nosso programa de mentoria individual, que certamente vai acelerar ainda mais os seus, os seus resultados, ok? Então, bora lá, que o dia só está começando, né? Hoje eu selecionei um assunto, aqui tem muita gente chegando no perfil é, esses dias e muita gente que sonha em trabalhar com festa, que ainda não trabalha ou que está muito no começo, sabe? E que quando a gente pensa e sonha em trabalhar com festa... A gente vê... O que que a gente vê, gente? Coloca aqui pra mim no chat... O que que você imagina que é... Antes de você trabalhar com festa... Quem já trabalha há bastante tempo... Ou quem tá começando agora... Como que você imagina que é trabalhar com festas? Coloca aqui pra mim no chat... E aproveita também pra pegar esse aviãozinho e compartilhar... Pra mais colegas suas e concorrentes suas, inclusive... Pra vir também assistir essa live... Então pessoas imaginam né quando elas começam o um sonho de trabalhar com festas que elas vão trabalhar com coisas bonitas isso é verdade que elas vão trabalhar com momentos felizes isso é verdade que elas vão ter autonomia do horário delas isso é verdade que elas vão poder ficar mais próxima dos filhos isso é verdade que elas vão vão nas feiras de festas e elas vão comprar um monte de peças lindas de acervos lindos isso é verdade. Que elas vão lá, as meninas que trabalham com convites, papelaria, enfim. Que vai lá na mega artesanal e vai comprar um monte de papel, um monte de ferramenta, um monte de... Isso é verdade. Que você vai trabalhar com clientes super bacanas, gente boa, que vai te dar autonomia e carta branca para trabalhar. Legal. Isso também é verdade. Mas, além disso, dessa parte lúdica, bonita, agradável, alegre e feliz de quem trabalha com festas... Além disso, tem toda uma parte aí por trás que são verdadeiros mitos para quem quer ter uma empresa de verdade de festa. Veja, tem um monte de gente aí no mercado, mas um monte, que trabalhar com festas é hobby. Tem um monte de gente no mercado que trabalhar com festas é lado B, plano B, e que se não ganhar dinheiro, tá tudo bem. Tem gente no mercado de festas que trabalha só por amor, não ganha dinheiro, vende um almoço para comprar o um jantar, mas está lá. O feed tá bonito? Tá fazendo festa bonita? tá A cliente tá feliz? Então tá tudo bem. Pra ela basta. Agora, tem um, um, uma outra parcela, né? Da, do setor de festas e eventos que quer levar o negócio a sério, né? E aqui, gente, aqui no Instagram do Marketing para Festeiras eu falo com quem quer levar o negócio a sério. Eu não tô falando aqui com robista, sabe? que Quem tem um trabalho como festa como hobby nem nada disso. Eu estou aqui no de Professeiros, eu quero falar com a empresária ou com a futura empresária. Tudo bem de você estar em formação, tudo bem de você ainda não ter a tua empresa estruturada. Mas eu quero falar, eu estou falando com pessoas aqui que tem, esse, que tem esse interesse, né? Que quer transformar aquele negócio hoje que ainda é amador que é ainda informal, em um negócio de, de festas de verdade, lucrativo e que te remunere bem. Porque eu acho também que trabalhar de graça não tá com nada, né? E tem, acreditem gente, tem um monte de gente no mercado de festas que trabalha de graça. Semana passada eu até recebi aqui na caixinha de perguntas uma pessoa que disse, Vivi, eu trabalho demais, a minha agenda tá lotada até junho e eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Juro, fiquei com pena da pessoa, porque eu tenho certeza que ela não trabalha o tanto que ela trabalha para depois não ter dinheiro nem para pagar o aluguel dela, né? Então eu trouxe aqui para vocês, eu tinha falado de início seis mitos, mas na verdade eu encontrei mais dois, então são oito mitos é, que a gente vai derrubar todos eles hoje para quem trabalha, quer trabalhar e, ou já trabalha bastante tempo, mas quer profissionalizar o negócio. Tá sempre em tempo, não importa se você tem um mês ou se você tem 20 anos de profissão, né? Como, como decoradora, como, enfim, como empresária da área de festas, não importa. Eu espero que esse conteúdo aí sejam algumas luzinhas, algumas chavinhas que a gente vai mudar na sua mentalidade de empresária a partir de hoje, tá bom? Bora lá, então. Qual que é o mito 1 um de quem começa a trabalhar com festas? E tem gente que já tá há bastante tempo e que ainda pensa nisso. Que criatividade basta. Que fazer festa linda é suficiente para ter um negócio de festas. Não é. Isso é um grande mito. As pessoas acham que quando elas dominarem a técnica, isso vai ser suficiente. Vivi, isso você quer dizer que não precisa ter técnica? Não precisa ter trabalho bonito? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que isso é necessário sim, isso é fundamental sim, mas isso não basta. Você dominar a sua técnica não basta. Você pode ser a melhor profissional de balão do mundo. Se você não souber cobrar, você nunca vai ter um negócio de balão bem sucedido. Você pode ser a pessoa que tem o um olhar estético mais apurado da sua região. Se você não souber vender a tua festa, você não tem um negócio. Se vo você pode ter um acervo gigantesco. Você pode ter alugado um galpão e investido um milhão... De reais num acervo mega ultra completo. Se você não souber que aquele acervo tem demanda de mercado, que ele vai girar, que você vai conseguir usá-los nas suas produções ou na locação e coisa e tal, você não tem um negócio. Então, criatividade, ela é fundamental para quem trabalha em festas. O teu olhar estético apurado é fundamental, mas ele não basta. Ele não é suficiente para quem trabalha com festas mito 2 que festa exclusiva e personalizada são garantia de sucesso e lucratividade há quem diga que festa exclusiva é mais lucrativa eu provo com as minhas mentoradas que não necessariamente as festas mais exclusivas e mais personalizadas são as mais lucrativas nas sessões de mentoria nas sessões iniciais do ciclo de mentoria a gente faz duas coisas a gente revisa a precificação do seu negócio e a gente faz o que a gente chama de análise de lucratividade. Agora mesmo, eu estava... É, ontem à noite, agora de manhã, eu estava atendendo uma mentorada e ela está exatamente nessa fase. Semana passada, a gente revisou toda a precificação dela e essa semana ela está fazendo análise de lucratividade e ela me mandou para eu dar uma olhada, para ver se estava correto. E o que, que eu peço para as minhas mentoradas? Elas nunca... É, vocês têm um tipo de festa só, certo? Um tipo de produto só. Então, assim, eu imagino que se você é decoradora, você tem diferentes portes de decoração. Você tem a festa exclusiva, mas você tem a festa mais simples também, mais padronizada, certo? Então, são, vamos colocar esse exemplo aqui. Então, imagine que você tem esses dois produtos, a festa exclusiva e personalizada, e darará, e você tem a festa mais padronizada, aquela que você cliente fala assim, eu quero igual. Você vai lá, reproduz e tá tudo bem, né? E aí, você pode pensar que a festa exclusiva e personalizada, porque o valor agregado dela é maior, porque o que você entrega é mais, né? Ela fica mais bonita, mais cheia, ela tenta ser uma festa maior, ela é mais lucrativa do que aquela festa padronizada. Vou falar uma coisa pra vocês. Não é o que eu tenho visto com as nossas análises de lucratividade das minhas mentoradas. Claro que cada caso é um caso, mas via de regra, não necessariamente a festa mais caprichada é a mais lucrativa. Precisa fazer conta, precisa colocar na ponta do lápis. Então, antes de você querer ou sonhar dizendo assim, eu só vou trabalhar com festa exclusiva, só vou trabalhar com festa personalizada, faça as contas, porque não é sinônimo de lucratividade. Eu conheço empresas que fazem... Kits de locação que tem um valor bem razoável, bem baixo e que são, alto, são altamente lucrativas por conta do volume que elas alugam. E eu, em compensação, eu conheço outras empresas que trabalham com festas exclusivas e personalizadas e que são lucrativas. O que, que eu quero dizer com isso? Que o lucro não está associado ao tipo de produto e serviço que você vende. O lucro está associado a sua... Numa festa simples... Preciso... É, lotar agenda, eu preciso falar com mais gente e tal, gente, de nada adianta lotar agenda se a sua festa não tiver precificada corretamente, se o seu lucro não tiver calculado é, de forma correta, entende? Então esse é um outro mito, achar que fazer muita festa, é o que eu falei semana passada eu tive pena de uma decoradora que disse Vivi, estou com a minha agenda fechada até junho e eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu tô tentando vender festa agora para bancar as festas, que eu, eu, tô, eu tô tentando vender festa, para segundo semestre, receber o dinheiro agora para bancar as festas desse mês. Gente, eu, eu não quero que isso aconteça, mas a chance dessa empresa ir à falência nos próximos 30 dias é gigante, e a agenda dela tá lotada, e o feed dela é maravilhoso, as festas dela são bonitas, mas está precificando errado, não tem lucro. Então, isso é um grande mito achar que lotar a agenda é sinônimo de sucesso, tá? Isso é um grande mito. Toma muito cuidado com isso. Pelo contrário, até eu digo, quando você lota muito a tua agenda, teu custo sobe demais também. Aí você precisa de equipe, você precisa de um espaço maior, você precisa de um caminhão maior tudo aumenta, sabe? E às vezes numa proporção muito maior. Então, muito cuidado com esse negócio de que lotar a agenda irá resolver seus problemas. Às vezes vai vai levar você à falência. Lotar a agenda pode levar você à falência. Muito, muito cuidado com isso, tá? Outro mito, que investir em acervo te fará uma empresária de festas. Bom, quem já trabalha aqui um tantinho de tempo, já percebeu que investir em acervo é só investir em acervo. É só você lotar a prateleira de um monte de peças, lotar seu espaço de um monte de imobiliário e painel, e enfim, e ele vai estar tá lá. Mas comprar acervo, ó, toma cuidado. Essa semana a gente tem duas feiras grandes em São Paulo, e maravilhosas, né? Então, para quem trabalha com... A parte de locação e de decoração é tentador, né? Hoje está começando a B Esses dias também já começou a BUP em São Paulo. São duas feiras incríveis, lindas, maravilhosas. Eu quero visitar. E é de encher os olhos para a gente se inspirar. É tudo de bom. Mas cuidado com o cartão de crédito, né? Vá com limite. Vai comprar? Vai. Então, quanto você vai estabelecer para comprar? Qual é o teu limite? 5 mil reais? 10 mil reais? 50 mil reais? Estabeleceu esse teto? Compra só até esse teto. Não vai, e também compre aquilo que vai ter giro. E não aquilo que você gosta. Porque são duas coisas bem, bem diferentes. né é, Mito 5. Que mais seguidores garantem venda. Que fazer post patrocinado, mesmo sem estratégia, vai te trazer retorno. Não vai. Todo mundo também me fala. Vivi, eu preciso de mais seguidores. A minha base de seguidores não aumenta. Eu digo o seguinte. A última coisa que você tem que se preocupar. É em ter muitos seguidores eu sei que transmite uma certa autoridade uma certa visibilidade eu sei disso ok mas o seu foco não pode ser esse você não pode ficar escrava do número de seguidores que você tem na sua rede social porque o teu foco tem que ser o que vender festas né pense se você tiver 200 seguidores na sua base da sua rede social 200 não mais do que isso como você se sentiria se essas 200 pessoas que te seguem fossem todas as suas clientes? Pense se você tivesse 200 seguidoras no seu Instagram, mas todas elas, 100% delas, fossem clientes. Como que você se sentiria? Coloca aqui pra mim no chat. E como que você se sentiria se você tem lá 10 mil seguidores, 20 mil seguidores e nenhum por cento disso é teu cliente? Então, eu prefiro ter poucos e bons seguidores que estão aqui comigo, que me acompanham no dia a dia, que compram meus cursos, que compra minhas mentorias e coisa e tal, do que ter 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, e eu ter um engajamento baixo, eu não, eu não conseguir né, agregar valor, eu não ter nenhuma mentorada para poder contribuir, nem nada disso. Então, é, não, não, não use o seu medidor, né? É, pelo número de seguidores que você tem, é claro, divulgue e tal, mas não, não, não tenha isso como é, uma escravidão para você, sabe? Que você dependa de ter mais seguidores para fazer seu negócio acontecer, eu conheço empresas de festas altamente lucrativas e que a base de seguidores deles é super baixa, então uma coisa na verdade não está relacionada a outra, por isso que eu quero quebrar esse, esse mito né, com vocês, de que é, seguidor garante vende, venda. Não garante venda, tá bom? É, que mais? Deixa eu ver. Sexto mito, é, que atender pelo WhatsApp é suficiente. Que só mandar informação ali pelo WhatsApp é suficiente. Gente, dependendo do tamanho da festa, ou dependendo do perfil de cliente que você atende, até ontem eu estava falando com uma mentorada, que a gente estava falando sobre cliente corporativo, né? Empresas. Gente, cliente corporativo, você não atende pelo WhatsApp. Cliente corporativo, até o primeiro contato pode ser o WhatsApp, mas depois você tem que ir lá na empresa, você tem que fazer reunião. né? Então, é, entregar um atendimento de excelência, tem gente que confunde prestar atendimento de excelência com ser educada no WhatsApp. Ser educada no WhatsApp é... O básico do básico do básico, né? Mas isso não é necessariamente prestar um atendimento de excelência. Então, fazer uma visita técnica, agendar uma reunião presencial, que seja agendar uma reunião em vídeo, eu faço muito aqui, né? Reunião online, tá tudo bem. Mas não acredite que atendimento de excelência é só ser educada no WhatsApp, porque isso também é um mito, tá bom? Eu tô adorando esses corações. Sobe mais coração aí, faz favor. Mito 7. Ah, gente, esse mito é grande, viu? Pra quem tá começando ali, acha que só vai trabalhar no dia da festa. Que não vai precisar se preocupar. Que, ah, é trabalho de final de semana. Ah, mas é só de final de semana. Porque na quarta tarde eu vou estar tá no shopping. Na quinta vou fazer minha unha. Aí na sexta-feira eu separo as peças, monto as festas e tá tudo bem. Trabalho e depois eu venho pra minha casa feliz. Quem trabalha mais tempo sabe que não é bem assim, né, gente? A gente trabalha de segunda a segunda. Na verdade, não é só quem trabalha com festas, né? Eu trabalho com educação, eu trabalho com conteúdo. E veja, eu trabalho de segunda a segunda, né? Claro que não todo o tempo, mas eu trabalho de segunda a segunda. Eu diria o seguinte, que quem empreende trabalha de segunda a segunda a gente acha que a gente tem uma ilusão né? algumas pessoas ainda têm essa ilusão de que quando deixar de ser funcionário quando sair do CLT para empreender o tempo vai ser só seu então você vai trabalhar a hora que você quiser vai parar a hora que você quiser e você não vai ter chefe te enchendo a paciência gente, eu te, se é esse o motivo se alguém aqui está na CLT e com essa cabeça nem sai do CLT e nem vai empreender porque é melhor ter um chefe enchendo a paciência do que dezenas. Porque todos os seus clientes, de certa forma, passam a ser aquelas pessoas que estão exigindo de você. Que estão monitorando o teu trabalho, que estão te mandando WhatsApp, que estão te cobrando orçamento. Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente troca um chefe por centenas de outros, né? Então, se essa é a cabeça de quem tá querendo empreender agora seja com festas ou seja em qualquer outra área, repense as suas, as suas escolhas, repense os seus valores. Por quê? É acreditar que vai trabalhar só no dia da festa e que você vai ter super tempo livre e tal? Não, porque daí toda a responsabilidade da empresa, por mais que você já comece grande, que você já comece com equipe, que você comece com os melhores fornecedores, a responsabilidade, quem está assinando... Ah, quem está assinando a festa, né? quem está ali sendo responsável, é você. Então, mesmo que você trabalhe com doce, com personalizada, com papelaria, a responsabilidade ela é toda tua. Então, achar que você vai trabalhar menos porque você vai empreender é um grande mito. E em, área, em se tratando de festas, achar que você só vai trabalhar no final de semana, nossa, aí é um mito maior ainda, tá? E, por fim, o mito 8 é que, gente, isso aqui é sério, hein? é muito sério. Toma cuidado com isso. Que porque o acervo é seu, você não precisa cobrar por ele. Ah, já tá tudo aí. Eu já comprei. Então nas minhas montagens, eu não cobro o acervo. Eu só cobro o meu serviço de montagem, porque o acervo já tá todo aí, ele já tá pago. Ele fez parte do investimento. Então eu não preciso cobrar pelo acervo. Isso é um erro muito, muito grave. E na verdade é um mito, mas também é um erro enorme, porque gente, o teu acervo ele tem que ser remunerado, ele tem que te dar retorno sobre o investimento e ele tem que ser lucrativo, senão não vale a pena, porque o custo que você tem para manter esse espaço, o seu galpão, o, o custo de manutenção, de limpeza, depois de embalagem, gente, não vale a pena, acervo ele tem que ser cobrado, mesmo porque se você não cobra, você vai praticar sem saber uma super concorrência desleal. Né? E você vai detonar as lojas de locação da sua região e as outras empresárias que cobram devidamente pelo acervo dela. Então, que acervo próprio não precisa ser cobrado é mais do que um mito. É um enorme erro. Não faça isso, tá bom mesmo? Porque se você cobrar, você vai ter um negócio mais lucrativo. Agora, conta pra mim se vocês sabem de mais algum mito. Ó, a gente tem mais dois minutinhos aqui para conversar conta aqui para mim se tem mais algum mito se eu esqueci de algum que eu acho que vocês acham que vale a pena comentar ou qual desses mitos que hoje você tá praticando esses erros aí e que você vai mudar a partir de hoje e enquanto isso vou responder rapidinho as perguntas que vocês deixaram aqui no chat para mim Vivi qual que é o ticket médio ideal de locação não tem é um, um específico eu não tenho esse valor de cabeça eu, a gente teria que fazer um diagnóstico da sua empresa, analisar os custos fixos e variáveis dela, porque daí a gente vai identificar qual é o valor mínimo de locação. Eu faço isso com as minhas mentoradas de locação, tá? A gente é, se aprofunda, né? Coloca todos os dados na planilha, tudo bonitinho, e lá a gente consegue descobrir, fazer uma análise e descobrir, olha, pra valer a pena, você deve cobrar os seus kits a partir de tanto, ou seu ticket médio ideal é tanto, isso a gente faz na mentoria, cada empresa tem o seu ticket médio ideal, cada região geográfica, perfil de cliente que atende, o tipo de peça que se aluga, são tantas variáveis que não, não existe um valor para eu te passar assim numa live, a gente teria que fazer uma análise mais profunda, olha lá a Sandra que é aluna me comentando aqui, essas exclusivas demandam mais investimento sim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado porque elas tendem a ser menos lucrativas muitas vezes, e a gente acha que porque elas custam caro elas são mais lucrativas não necessariamente, porque o valor agregado também é maior e você acaba tendo que investir mais, então muito cuidado né, com, com isso certo? Fala novamente das feiras, claro que eu falo ó, hoje tá começando a Be casa, né que é uma feira, é, na verdade, de decoração de casa, os fornecedores, as empresas e tal, tem um espaço de festa, que é o papo de festa, e depois vai ter uma, uma área de, de exposição, né, da de, com decoradores, inclusive os meninos da Just Decor vão estar tá lá, enfim, tem um pessoalzinho de festas bem bacana que vai estar tá lá, é, e tem a Bupe, que é uma feira de presentes, né? Que também é bem bonita, bem bacana, que tá rolando em São Paulo. Amanhã tem o Tendências, né? O Tendências 2023, Decor, é, que é um evento da Reprete, do Louca por Festas, que ela faz há muitos anos. Eu fui em todas as edições, exceto do ano passado, que coincidiu com a data do meu workshop. Mas amanhã eu vou estar tá lá, o dia todo, lá no Tendências. Quem for estar tá lá também me procura pra gente bater um papo, tá bom? Então, a gente tá essa semana recheada de coisas. Olha ah lá, festas exclusivas fazem nome, dão o up. Deixa o feed bonito, né, Sandra? Mas são as, as festas repetidas e médias que pagam os custos fixos, pelo menos no meu caso. Sandra, vou te dizer, no seu caso e no caso da maioria também da, da, das empresárias de festas, é o que eu tenho observado aqui com as nossas mentoradas, tá? Que festa, é, festa grande, festa exclusiva, festa personalizada não necessariamente são mais lucrativas do que outras, e às vezes elas, né, elas dão mais trabalho, elas demandam mais o seu tempo, e por isso elas se tornam menos lucrativas, tá bom? Bora trabalhar, que o dia só tá começando, obrigada pela presença de vocês Então, primeiro Café com site de 2023, adorei ter vocês aqui, ele vai ficar no replay durante um tempo aqui no Instagram, então, aproveitem para assistir para quem chegou agora no finalzinho. Amanhã a gente se vê no Tendências, amanhã a gente não tem café com insight. Eu volto quinta-feira para contar tudo que eu vi é, lá no evento. Tá bom? Combinado? Beijo grande, fique com Deus e um ótimo dia. Que ele seja muito, muito produtivo e cheio, cheio de festas fechadas, tá bom? Beijo grande, gente.